0: La justicia humana no es nada de lo que estar orgulloso. Romanos 4, 1 al 25 ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o oh, la esterilidad de la matriz de Sara. tampoco dudó por incredulidad de la promesa de dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:1 ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Incluso Abraham, el padre de la fe, era un hombre débil en la carne. Su carne no podía esperar la promesa de Dios y por eso tomó a Agar, la sierva de su mujer, para que le diera un hijo, que después se levantó contra Dios en la carne. Abraham no tenía nada de lo que estar orgulloso por la debilidad de su carne. Traccionó a su esposa para salvar su propia vida hizo lo que nunca debió haber hecho como marido. Por eso, ¿qué tenía para alardear ante Dios? No tenía nada de lo que estar orgulloso en su carne. El capítulo 4 de Romanos nos explica lo que significa tener fe en la justicia de Dios. Como ejemplo, nos dice, cómo Abraham consiguió la justicia de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Romanos 4.1. Abraham no tenía nada de lo que estar orgulloso en su carne, ni tenía justicia. Por el contrario, podemos ver en la Biblia que no pudo vivir por el estándar moral humano. Para salvar su propia vida, traccionó a su mujer. Y como podemos ver, Abraham no tenía ni siquiera justicia humana. Sin embargo, ¿cómo creyó en la palabra de la justicia de Dios completamente en su corazón? Su fe fue aprobada por Dios. Entonces, ¿qué ocurrió con su pecado? ¿De traccionar a su mujer? Ese pecado también fue borrado por Dios. Dios había borrado el pecado de Abraham con el evangelio del agua y el espíritu, que contiene su justicia. Este es el poder del verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio que contiene la justicia de Dios? Es el evangelio del agua y el espíritu. Abraham no tenía justicia humana, pero tenía fe en la justicia de Dios. Así es como Abraham se convirtió en el padre de la fe para todo el mundo. La justicia de Dios que Abraham recibió de Dios no se consiguió a través de su propia justicia humana. Para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, los mensajes del libro de Romanos nos sorprende. Pablo dijo en Romanos 4.2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo deja claro aquí, que Abraham no recibió la justicia de Dios por sus obras y que fue aprobado por Dios como un hombre justo. Pablo explica que al creer en la justicia de Dios, los pecados de Abraham fueron cubiertos, ¿Significa esto que Dios consideró que Abraham no tenía pecados, aunque sí que los tenía? No. Significa que la justicia de Dios borró todos sus pecados. Dios no considera sin pecados a cualquier persona, solo porque crea en Jesús. Sin embargo, hay demasiados cristianos hoy en día que creen en Jesús sin conocer la justicia de Dios, pero su fe nunca es correcta, ni puede borrar sus pecados con esa fe. Si Abraham hubiese sido justificado... Por la justicia de su carne, no habría tenido nada de lo que alardear. Pero la justicia de Dios que obtuvo vino por su fe en la palabra de Dios, no por su justicia humana. Por tanto, ante Dios, Abraham era una persona que podía alardear de la justicia de Dios. No tenía nada de lo que estar orgulloso en su carne. Y aún así, por su fe en la justicia de Dios, se convirtió en un gran hombre de fe. En el libro de Romanos, Pablo explicó lo que significa tener fe en la justicia de Dios. La fe en la justicia de Dios significa recibir la remisión de los pecados al creer en Jesucristo y como resultado ser bendecido para que todos nuestros pecados sean cubiertos por Dios. Así que es justo que todo el que cree en la justicia de Dios sea considerado justo como recompensa por esta fe. El tema que se repite en todo el libro de Romanos es la justicia de Dios. Romanos 4.2 porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no fue considerado justo por Dios por sus obras. ¿Por qué fue aprobada su fe? Su fe fue aprobada por Dios porque creyó en toda la palabra de la promesa que Dios le dio. La fe que nos permite obtener la justicia de Dios es así. Nuestra fe es aprobada por Dios, no por las buenas obras de la carne, sino porque creemos en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz, que constituye en la justicia de Dios, que nos da la remisión de los pecados. Romanos 4.3 Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham consiguió la justicia de Dios al creer en su palabra, y se le contó como justicia. La fe de Abraham fue aprobada por Dios. Algunos expertos bíblicos interpretan la justicia de Dios que Abraham consiguió al creer en la palabra de Dios a través de las lentes de la doctrina de la justificación. Pero esto no es correcto. El origen de la doctrina de la justificación es el siguiente. Algunos teólogos no podían borrar sus pecados aunque creían en Jesús y tuvieron la idea de que como creían en Dios, Él les consideraría su pueblo. Incluso ahora, muchas personas todavía piensan que aunque Abraham tenía pecados, Dios le consideró su pueblo por su fe. Sin embargo, la justicia de Dios no es así. Los que creen en la justicia de Dios se convierten en el pueblo justo del mismo modo en que Dios le dio a Abraham el hijo prometido. La fe en la justicia de Dios le da la justicia a todo creyente. Como Dios cumple todo lo prometido, los que creen en su palabra creen en la verdad y por tanto, su fe es aprobada por Dios. Por eso Dios y su palabra son verdaderos. Para los que vivimos en esta era, si creemos en en el bautismo que Jesús recibió de Juan para borrar nuestros pecados, la sangre derramada en la cruz y su muerte y su resurrección, tal y como son, podremos llegar a tener la fe que nos permite recibir la remisión de todos nuestros pecados. Cuando creemos en la palabra del agua y el espíritu, nuestra fe es aprobada por Dios. Esa fe nos da la justicia de Dios en nuestros corazones. Esto se debe a que Jesús aceptó los pecados del mundo. Al ser bautizado, morir en la cruz, y levantarse de entre los muertos. El bautismo y la sangre de Jesús han borrado todos nuestros pecados para siempre. La fe en la palabra es la fe en la justicia de Dios. Romanos 4:4. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si hubiésemos hecho algo meritorio, espiritual o carnalmente, para conseguir la justicia de Dios, estaríamos cualificados para recibir la justicia de Dios. Pero la realidad es No hemos hecho nada bueno para conseguirla. Esta es la verdad. Por muy virtuosos que seamos, no podemos obtener la justicia de Dios a través de nuestras buenas obras. Si alguien encuentra un trabajo y le pagan, ese es su salario y no es gratuito. Sin embargo, a través de nuestras propias obras es imposible recibir la justicia de Dios. Esto se debe a que somos incapaces de hacer nada que nos permita recibir la justicia de Dios como recompensa por tanto la justicia de dios sólo se consigue como un don y este don se nos da solo cuando creemos en las obras justas de dios que el señor ha cumplido si hemos recibido la justicia de dios por fe entonces este es el don de la fe que dios les ha dado a los que creen en esta justicia los que han conseguido la justicia de dios sin trabajar para él romanos 4 5 más al que no obra si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La palabra de verdad dice, aunque fuimos pecadores por no caminar en la ley perfectamente, si conseguimos la justicia de Dios al creer en que Jesús tomó todos los pecados del mundo, al ser bautizado por Juan el Bautista, y en su muerte en la cruz como remisión de los pecados, Dios aprobará nuestra fe como la fe correcta. Creer en esto es tener la fe correcta en la justicia de Dios. Para salvarnos de nuestros pecados, a los que somos pecadores por naturaleza, Dios envió a su Hijo a este mundo, hizo que fuese bautizado y crucificado, lo levantó de entre los muertos y así nos ha hecho justos. Nosotros creemos en este Dios, creemos en la verdad de que Jesús nos ha librado de todos los pecados del mundo a través de su bautismo y sangre. Por tanto, al creer en su justicia... Nuestra fe es aprobada por Dios. Dios aprueba como fe correcta la fe de los que creen en su justicia y la conocen. El Señor dijo que los que Dios considera justos están benditos, ya que no han trabajado para Dios. David dijo que los que están bendecidos por Dios son los que son perdonados por sus iniquidades y cuyos pecados son cubiertos. En este pasaje explica el Evangelio que es la justicia de Dios. Entonces, ¿Cómo obtenemos la justicia de Dios y recibimos la remisión de nuestros pecados? Para ser redimidos de nuestros pecados, ¿qué tipo de fe debemos tener ante Dios? Como nadie puede cumplir la ley solo al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, el Evangelio entregado por Dios, podemos obtener la justicia de Dios y recibir la remisión de nuestros pecados. Hay muchas personas que intentan que su fe sea aprobada por Dios al vivir con virtud, Algunas personas dicen que hay que cumplir rigurosamente el sabá y otros dicen que no podemos comer sepia o cerdo. Estas ideas están derivadas de pensar equivocadamente que hay que intentar que nuestra fe sea aprobada por Dios por nuestras propias obras. Así que con sus ideas confusas intentan cumplir la justicia del hombre. La gente debe darse cuenta de que es al conocer Y creer en la justicia de Dios Que puede ser salvada de los pecados Pero a pesar de esto Muchas personas piensan Que si creen en Jesús Deben ser santificadas gradualmente Vivir con virtud, cumplir la ley Y no pecar Por eso acaban perdiendo la justicia de Dios Estas personas están confundidas Por estas creencias falsas Y creen que su objetivo en creer en Jesús Es santificar sus vidas Sin embargo Su fe es extremadamente incorrecta y se ha separado de la justicia de Dios. ¿Han conseguido la justicia de Dios por fe aparte de las obras? La fe que ha recibido la salvación con la ayuda de Dios es la fe que cree en la justicia de Dios. Pueden haber creído en Jesús como su Salvador para ser salvado de sus pecados, pero si creen en Él sin conocer la justicia de Dios, su fe es en vano. ¿Están sujetos a la justicia de Dios? Como somos incapaces de hacer el bien ante Dios si no nos aferramos a su justicia, es imposible ser salvados. Los seres humanos son una semilla de maldad. Así que, antes que viniese el evangelio de la justicia de Dios, era imposible vivir con rectitud. Por eso Dios mismo vino para salvar a los pecadores, porque tuvo compasión de ellos. Jesús, que vino a salvar a los pecadores de sus pecados, cumplió toda la justicia de Dios con el bautismo que recibió de Juan el Bautista en el río Jordán al ser bautizado por Juan el Bautista. Y morir en la cruz, Jesús ha borrado todos nuestros pecados y nos ha salvado a todos. Toda la justicia de Dios estaba en el nacimiento de Jesús, su bautismo, su muerte en la cruz y su resurrección. Jesús fue quien cumplió toda la justicia de Dios cuando vino a este mundo. En este mundo hay personas que creen en su propia justicia. Algunas personas entregan sus vidas por las demás. Esta es la justicia humana pero todo en este mundo tiene un motivo. ¿Hay alguien que se pueda sacrificar a sí mismo por los demás sin ningún interés propio? El Señor dijo, no hay nadie que haga el bien, ni uno. Una persona que se ahoga al intentar salvar a otra recibe elogios por su virtud, pero salvar a alguien que se está ahogando es una obra de la justicia humana. En todas las culturas hay un principio moral que promueve el bien y castiga el mal. La gente cree que los buenos deben ser recompensados, mientras que los malos deben ser castigados. Así que la gente tiende a manifestar la justicia del hombre. Aunque por naturaleza no haya bondad en la humanidad, la gente se aferra a este principio porque le gusta la justicia humana. ¿Hay alguien que daría su vida por otra persona sin ser motivado por su propia justicia humana? No. Todos los seres humanos son egoístas, incluso Cuando aman, solo pueden hacerlo de manera egoísta y solo consiguen virtudes mediante su propia justicia. Hace poco me enteré de que el suegro de una diácona de mi iglesia había muerto. Me enteré de esta noticia a mediodía y a medianoche oí las noticias confirmando que había muerto. Así que le di la enhorabuena a la diácona por la muerte de su suegro. Lo hice porque ese hombre conocía la justicia de Dios y creía en ella este hombre no había estado en la iglesia de dios en toda su vida ni siquiera una vez pero un año antes de su muerte cuando estaba recibiendo tratamiento médico algunos de nuestros trabajadores fueron a visitarle y le predicaron el evangelio él se negó a escuchar diciendo que no le iba a ser beneficioso más tarde fue dado de alta en el hospital y la diácona le predicó el evangelio de nuevo y entonces él dijo que creía en la palabra del evangelio. Al principio no quería creer porque no sabía por qué debía creer en Jesús, pero cuando su cuerpo enfermó, su hijo mayor se arruinó y perdió toda esperanza en esta vida, por lo que sintió la necesidad de escuchar el evangelio que contiene la justicia de Dios. Y lo aceptó en su corazón. Antes de morir, la diácona confirmó su fe una vez más y él confesó que como todos sus pecados habían sido pasados a Jesús cuando fue bautizado, no tenía pecados. Este hombre recibió la remisión de sus pecados al creer en la justicia de Dios. En su vida nunca había ido a la iglesia de Dios para adorar, ni había mostrado devoción alguna por Dios u ofrecido sacrificios. No había orado por la predicación del evangelio tampoco, pero a pesar de esto, cuando escuchó la justicia de Dios, y creyó en ella esta justicia de dios borró todos sus pecados al creer en el evangelio de la justicia de dios con su corazón se convirtió en un hombre justo el evangelio que escuchó era el evangelio del Agua y el espíritu que fue más que suficiente para borrar todos sus pecados al escuchar este maravilloso evangelio de dios que contiene su justicia este hombre tuvo su poder un hombre no puede ser salvado de sus pecados de ninguna otra manera fue salvado al creer, un hombre no puede ser salvado de sus pecados de ninguna otra manera. Fue salvado al creer en la justicia de Dios. Este es el resultado de la fe correcta que confía en la justicia de Dios. En el Evangelio, donde se contiene la justicia de Dios, se revelan la misericordia y el poder de Dios. La misericordia de Dios es el amor grande de Dios para todos los seres humanos que no merecían ser salvados. Como Dios tuvo tanta compasión por este pecador, le dio el don de la remisión de los pecados con su justicia. La misericordia de Dios trae amor y salvación a los que no podían ser salvados. Dios nos ha dado este amor misericordioso a todos. Pero aún así, muchas personas siguen sin conocer la justicia de Dios y no creen en ella. Esto se debe a que no aprecian el poder del Evangelio que se cumple con la justicia de Dios El hombre fallecido en nuestra historia se convirtió en un hombre justo porque entendió la justicia de Dios y creyó en ella. Aunque nunca había vivido en esta vida de manera perfecta, como creyó en el evangelio de la justicia de Dios, fue salvado perfectamente de sus pecados. Esta es la salvación de la que habla la Biblia, que se consigue al creer en la justicia de Dios. Estas personas que creen en la justicia de Dios son personas benditas. Romanos 4, del 6 al 7. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Todos los que creen en la justicia de Dios y cuya fe es aprobada por Dios son felices, aunque no hayan podido cumplir toda la ley de Dios. ¿Quién y qué tipo de personas son las más felices? En primer lugar, bienaventurados los que creen en la justicia de Dios. En primer lugar, bienaventurados los que creen en la justicia de Dios y han recibido la remisión de los pecados, ya seas los que han cometido o los que cometerán. En segundo lugar, bienaventurados los que tienen todos sus pecados cubiertos por haber creído en la justicia de Dios, los que han escapado por fe de todos los pecados y del castigo si hubiesen hecho algo terrible contra nuestro país, pero alguien hubiese pagado por este crimen en su lugar y hubiese muerto en su lugar. ¿No estarían contentos y agradecidos a esa persona? Jesús hizo esto por ustedes al ser bautizado y al morir en la cruz, y así les ha salvado de todos sus pecados. Ahora sí pueden ser redimidos de todos los pecados del mundo al creer en la verdad, de la justicia de Dios. ¿No van a creer de todo corazón? Al creer en la justicia de Dios, pueden ser felices. Aquellos de ustedes que creen en esta verdad son felices. Los que cubrieron sus pecados con la verdadera fe, Romanos 4, 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquellos a los que el Señor no inculpa de pecado son los que creen en la palabra del Evangelio. La justicia de Dios, los que han recibido todas las bendiciones de Dios, son los que creen en la justicia de Dios. El que cree en la justicia de Dios tiene la misma fe que Abraham. Quien cree en la justicia de Dios está bendecido como Abraham. Mis queridos hermanos, ¿quien puede ser bendecido por Dios como Abraham? los que creen en la justicia de Dios han sido bendecidos como Abraham la Biblia dice que la fe de Abraham fue aprobada por Dios porque creyó en todo lo que Dios le dijo por eso todos los que creen ahora en la palabra del evangelio del agua y el espíritu como la remisión de sus pecados tienen su fe aprobada por Dios como la fe correcta así que si ustedes saben lo que es la justicia de Dios crean en ella de corazón entonces las bendiciones celestiales que se les concedieron a Abraham serán suyas también. ¿Qué dice la Biblia acerca de la felicidad del hombre? Dice, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cuáles son nuestras iniquidades ante Dios? La iniquidad ante Dios se refiere a no creer en su justicia. Todo el mundo peca contra Dios, así que todo el mundo debe recibir la remisión de sus pecados al creer en la justicia de Dios. Entonces, ¿Qué es el evangelio de la justicia de Dios? El verdadero evangelio consiste en que Jesús vino al mundo, fue bautizado cuando tenía 30 años para cargar con los pecados del mundo, murió en la cruz, se levantó de entre los muertos y así borró todos los pecados de la humanidad para siempre. ¿Cómo podemos cubrir nuestros pecados ante Dios? ¿Se cubrirán nuestros pecados si vivimos con virtud? La Biblia dice que los que han cubierto sus pecados son los que creen en la justicia de Dios, Todos nuestros pecados pueden ser borrados solo cuando creemos en la palabra de Dios que contiene su justicia. En otras palabras, solo cuando aceptamos la justicia de Dios en nuestros corazones, nuestros pecados pueden ser cubiertos. Todos nuestros pecados pueden ser borrados solamente cuando creemos en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y de su sangre derramada en la cruz. Al creer en la justicia de Dios de esta manera, nuestros pecados son cubiertos. Nuestros pecados no se cubren por nuestras buenas obras, sino solo cuando creemos que el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre derramada en la cruz son el precio por nuestros pecados. Esta fe puede cubrir nuestros pecados. Por nuestros pecados, Jesús vino al mundo, fue bautizado por Juan el Bautista y murió en la cruz al creer en esta verdad de corazón. Podemos cubrir nuestros pecados. ¿Cómo es posible? Porque podemos vestirnos con la justicia de Dios que cubre nuestras iniquidades de manera suficiente cuando creemos en el Evangelio donde reside la justicia de Dios. Al creer en la justicia de Dios, nuestros pecados quedan cubiertos. Quien tenga este tipo de fe es una persona justa ante Dios. Además, esta gente es la más bendita ante Dios. Como el suegro de la historia que he contado, nosotros también iremos un día a Dios y nos presentaremos ante él. Nadie puede evitar esto. Este hombre mayor estaba bendito porque escuchó las buenas noticias de que Jesús vino al mundo, fue bautizado por él y pagó la condena por él. Al creer en este evangelio, sus pecados quedaron cubiertos. Así que, aunque no tenía buenas obras que mostrar ante Dios, sus pecados quedaron cubiertos por su fe. ¿Tiene la fe que puede cubrir sus pecados? ¿Por casualidad no están intentando ser salvados de sus pecados con sus virtudes sin la palabra del Evangelio que contiene la justicia de Dios? Deben darse cuenta de la verdad que les permite cubrir todos sus pecados cuando conocen y creen en la justicia de Dios. Los que creen en la justicia de Dios pueden alabarle. No alabamos a Dios para ser salvados de nuestros pecados. Alabamos a Dios porque hemos sido salvados de todos nuestros pecados y estamos agradecidos por esto. Los que han encontrado la verdadera felicidad son los que han aceptado la justicia de Dios en sus corazones. Los que creen en el evangelio que contiene la justicia de Dios con sus corazones son los que tienen cubiertos sus pecados gracias a Dios. Cuando una persona justa muere, aprovecho la oportunidad de predicar el evangelio en el funeral. Lo hago porque es una buena oportunidad de dar testimonio de Dios a la familia que el difunto ha dejado atrás. Los que son verdaderamente felices son los que creen en el evangelio que contiene la justicia de Dios y viven predicando este evangelio. Mis queridos hermanos, no deben intentar ser salvados de sus pecados a través de sus buenas obras. Para que Dios cubra sus pecados, deben creer en la justicia de Dios. Si un hombre rico le da un diamante a un hombre pobre como regalo, todo lo que el hombre pobre tiene que hacer es aceptarlo y estar agradecido. Así Para que nuestros pecados sean cubiertos, Dios vino al mundo y fue bautizado. Sí, a pesar de esto, hay gente que todavía cree que aunque crea en Dios, puede recibir la remisión de los pecados solo si cumple la ley, o por lo menos si hace todo lo posible para establecer su justicia. Sus pecados no serán cubiertos por Dios. Debemos aceptar la justicia de Dios por fe. No debemos ser tacaños con la fe. Por el contrario, debemos aceptarla en abundancia. La salvación se recibe sin buenas obras. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Este versículo habla sobre la ley y la justicia de Dios. De entre estos dos, Pablo está diciendo que uno no es feliz por cumplir la ley, sino por creer en la palabra de Dios. Pablo explica que Abraham fue bendito al creer en lo que Dios le dijo antes de ser circuncidado físicamente. Esta es la fe que cree en la justicia de Dios y esta es la misma fe de la gente que ha conseguido la justicia de Dios al creer en ella. Aquí la razón por la que Pablo mencionó cuando tuvo lugar la circuncisión de Abraham es que quería enseñar a los judíos que podían estar benditos por creer en la justicia de Dios Debemos creer en Dios con este conocimiento. Debemos recordar que la fe de Abraham fue aprobada por Dios porque creyó en la justicia de Dios manifestada en su palabra. En Génesis 15, del 1 al 6, Dios le prometió a Abraham, un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham no tenía hijos, así que cuando Dios se le apareció y quiso darle algo, le dijo a Dios que su siervo Eliezer sería su heredero, ya que no tenía hijos propios. entonces Dios le dijo a Abraham, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Génesis 15, verso 4. Entonces, Dios le llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y siguió diciendo, así será tu descendencia. Abraham creyó en Jehová Dios, y Dios contó la fe de Abraham como justicia. En otras palabras, Abraham se convirtió en un hombre de fe cuya confianza en Dios fue aprobada. Véase Génesis 15, del 5 al 6. Nuestra fe es aprobada por Dios no cuando cumplimos los mandamientos de la ley que se nos ha dado, sino cuando creemos que Dios ha borrado todos nuestros pecados a través del bautismo y la sangre de su Hijo, Jesús. Somos considerados justos cuando creemos en la Palabra de Dios de esta manera. Recibimos la remisión de nuestros pecados y nos convertimos en Hijo de Dios, no al cumplir la ley de Dios, sino al creer que Dios ha borrado todos nuestros pecados a través del bautismo de Jesús y su sangre, ya que Dios nos ama a todos. Esta fe es la fe de Abraham que fue aprobada por Dios, porque creyó en la palabra de Dios. Del mismo modo en que Abraham se convirtió en un hombre de fe al creer en lo que Dios le dijo, «Nuestra fe es aprobada por Dios» al creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su cruz, la fe de Abraham y la fe de los que creen, hoy en día en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, son la misma. Y esta fe en la justicia de Dios es la que nos salva. El Dios en que creemos es el Dios de la justicia. Si creemos en la justicia de Dios, esta justicia es nuestra y, por tanto, nuestra fe es aprobada por Dios. La fe verdadera en Dios y su palabra es la que cree en su justicia. Ustedes también deben creer en la justicia de Dios y tener la fe que Dios aprueba. ¡Aleluya! La Biblia dice lo siguiente acerca de los que han conseguido la felicidad. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, del 7 al 8. ¿Fue justificado Abraham por su circuncisión? ¿O fue justificado antes de ser circuncidado por creer en la promesa de Dios? Abraham fue salvado por creer en la palabra de la justicia de Dios sin importar la circuncisión? Nosotros también al creer en la palabra de la justicia de Dios somos salvados de nuestros pecados. En el siguiente versículo Pablo pregunta ¿Cuándo fue justificado Abraham por Dios? En otras palabras pregunta ¿Cuándo aceptó Abraham la palabra de la justicia de Dios? ¿Fue después de ser circuncidado? ¿O fue antes? Si fue después de que fuera circuncidado, se puede pensar que la circuncisión de Abraham tuvo algo que ver con su justificación. Por otro lado, si la fe de Abraham fue aprobada por Dios antes de que fuese circuncidado, podemos ver que su fe no tuvo nada que ver con sus acciones. La salvación de la justicia de Dios no se consigue mediante la circuncisión física. ¿Cuándo fue aprobada la fe de Abraham? La respuesta está clara. La fe de Abraham fue aprobada por Dios en Génesis 15.6, es decir, 14 años antes de que fuese circuncidado. Por tanto, como Abraham fue aprobado por Dios por su fe en su palabra, como él, sus descendientes también son considerados justos por la misma fe. Quien crea en la palabra de la justicia de Dios tiene esta fe aprobada por Dios. Así es como Abraham se convirtió en el padre de la fe, que fue salvado de todos sus pecados por fe. Abraham fue justificado por creer en la palabra de Dios. Fue circuncidado como señal de su fe en la promesa de la palabra de Dios. Gracias a la fe, Abraham fue aprobado como hombre justo y se convirtió en el padre de la fe por nosotros. Como su fe se le contó como justicia antes de ser circuncidado, se convirtió en el padre de la fe de todos los que creen en Dios. Pablo dijo que tanto para los judíos como para los gentiles, la justicia de Dios se puede alcanzar volviendo a la fe de la salvación prometida por la justicia de Dios que justificó a Abraham por su fe, no por la circuncisión física practicada bajo la ley. La salvación de todos nuestros pecados es posible solo cuando creemos en la justicia de Dios. Todo el mundo está en un lado. Los que han sido salvados por la justicia de Dios o no, esto es, porque somos justificados por nuestra fe y no por nuestras obras. Romanos 4:10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Como Abraham creyó en Dios y en su palabra de promesa, Dios consideró su fe la fe correcta. Debemos darnos cuenta en este pasaje que Dios no aprobó la fe de Abraham por generosidad y amor ciego, aunque fuese insuficiente, aunque Abraham era débil en la carne y sus obras no eran perfectas, Dios aprobó su fe porque su fe en Dios y en su palabra era la correcta a los ojos de Dios. Dios no le consideró sin pecado sin un motivo importante. ¿Entiende esto? Debemos entender un punto importante de este pasaje. Antes de continuar, este punto trata de la doctrina de la justificación. ¿Es la fe en esta doctrina la fe correcta ante Dios? La doctrina de la justificación afirma que aunque alguien tenga pecados, si cree en Jesús, Dios toma en cuenta esa fe y considera a esa persona justa e hija suya. Pero esta fe no es la fe que cree en la justicia de Dios. Aun así, esta doctrina es muy apetecible para los cristianos pecadores que tienen pecados en sus corazones aunque crean en Jesús Y por eso, la mayoría de los cristianos creen en esta doctrina, sin duda. Pero, ¿de verdad considera Dios justos a los pecadores solo porque digan ser cristianos? De ninguna manera. Cuando Dios mira nuestra fe, comprueba que creamos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que se ha convertido en la justicia de Dios, y solo aprueba esta fe como la fe correcta. Si no creemos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que se ha convertido en la justicia de Dios y solo creemos en Jesús como una figura religiosa, entonces Dios no considera nuestros pecados borrados por esa razón, ya que todavía los tenemos, ¿lo entienden? Estas doctrinas cristianas, como la doctrina de la justificación o la doctrina de la santificación incremental, no son la palabra que constituye la justicia de Dios. Por el contrario, son creencias falsas, que intentan obtener la justicia de Dios mediante las obras de la ley, como la circuncisión física. ¿Será esta fe aprobada por Dios? No, Dios no aprobará este tipo de fe. Dios no aprueba las creencias legalistas y humanas. Como prueba podemos ver que en los corazones de los que creen en doctrinas como la doctrina de la justificación o la doctrina de la santificación incremental, no hay justicia de Dios y por tanto tienen pecados. Ya que no han recibido la remisión de los pecados, por el contrario, los que tienen la fe aprobada por Dios no encuentran ningún pecado en sus corazones, por mucho que lo busquen. La prueba de que la fe en la justicia de Dios se encuentra en el Evangelio del agua y el espíritu es que no hay pecados en los corazones de los que creen en el Evangelio. Aunque son insuficientes, siguen sin pecados. Esta fe es la fe que está basada en la verdad que cree en la justicia de Dios. Debemos darnos cuenta de que la fe de Abraham fue aprobada por Dios porque fue circuncidado físicamente. Los cristianos no están sin pecado solo porque obedezcan la ley de Dios todos los días o porque ofrezcan oraciones de penitencia una y otra vez cuando no cumplen la ley. En realidad, están redimidos de todos sus pecados porque creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que constituye la justicia de Dios cuando creen en Jesús Obtener la justicia de Dios por fe de esta manera es creer en la justicia de Dios. Cuando creyeron en Jesús por primera vez, creyeron en la justicia de Dios. ¿Todavía creen en la justicia de Dios ahora? Si creen que Jesús es el Salvador de los pecadores, deben creer en su bautismo y sangre como la justicia de Dios que ha borrado todos sus pecados para siempre. Si creen en esto, la justicia de Dios será su justicia. Entonces tendrán la misma fe que habrán, que las bendiciones de la justicia de Dios estén con todos ustedes. Romanos 4.11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia. Dios aprobó la fe de Abraham cuando todavía no había sido circuncidado y por eso podemos averiguar que Dios nos ha hecho tener la fe que consigue la justicia como Abraham al creer en la palabra de su justicia cuando no podíamos cumplir la ley. Abraham era un hombre cuya fe fue aprobada por Dios porque creyó en Dios y en lo que le dijo. Para nosotros, los que vivimos en esta era, nuestra fe puede ser aprobada por Dios solo si creemos en la palabra del agua y el espíritu que constituye la justicia de Dios. Abraham es el padre eterno de la verdadera fe. Siguiendo los pasos de la fe de la justicia de Dios, Romanos 4, 12 al 13 Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Al creer en la palabra de Dios, Abraham se convirtió en el padre de la fe de todos los que están circuncidados espiritualmente. La circuncisión ritualista que practicaban los judíos de aquel entonces no tenía ningún efecto espiritual y no les hacía tener la fe de Abraham y convertirse en sus descendientes verdaderos. Era un mero signo que mostraba que eran descendientes de Abraham en su linaje de sangre, la fe de Abraham no fue aprobada por su circuncisión física, sino porque estaba anclada en su corazón al creer en Dios y en su palabra antes de ser circuncidado en la carne. Así es como la fe de Abraham fue aprobada como la fe correcta. La fe por la que Abraham fue aprobada por Dios era la fe que tenía 430 años antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel. Galatas 3.17 Por tanto, la fe de la circuncisión espiritual no tiene nada que ver con la ley que Dios les dio a los judíos. Creer en Dios y en su palabra es la verdadera fe que cree en su justicia. Si creemos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que constituye la justicia de Dios, recibiremos la bendición de la salvación de todos nuestros pecados. En resumen, creer en este Evangelio es creer en la justicia de Dios. Debemos tener la fe de nuestros predecesores espirituales y debemos seguir sus pasos. Si no lo hacemos y seguimos los rituales y obras de los predecesores de la fe, nuestra fe fallará. Así que debemos descubrir la fe de los discípulos anteriores a nosotros y al mismo tiempo tener la misma fe. La fe de nuestros predecesores en la Biblia estaba fundada en la palabra del Antiguo Testamento a través del sistema de sacrificios escrito en el Pentateuco del Antiguo Testamento Dios hizo que el pueblo de Israel recibiese la remisión de los pecados mediante la imposición de manos sobre la cabeza del animal del sacrificio y la extracción de su sangre. Así que en el Nuevo Testamento debemos creer según esta ley de salvación. Para ello debemos conocer el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y al mismo tiempo conocer el Evangelio del agua y el Espíritu en el Nuevo Testamento. Para convertirnos en peregrinos espirituales del cielo debemos tener fe en la justicia de Dios y debemos poder negarnos a nosotros mismos. Abraham dejó su país para seguir la palabra de la justicia de Dios. Por eso Abraham dejó la fe que prevalecía en esa tierra y tuvo la fe que seguía la justicia de Dios. Por este motivo Jesús nos dijo que nos negásemos a nosotros mismos todos los días tomásemos la cruz y le siguiésemos. Lucas 14, 26. Los peregrinos espirituales se caracterizan por el hecho de que siguen la justicia de Dios. Esta es la manera en la que caminaron los discípulos de Jesús que se embarcaron en el camino de los peregrinos del cielo. Los peregrinos del cielo dejan su fe religiosa y creen en la justicia de Dios. Se niegan a sí mismo y siguen la palabra. Abraham dejó su tierra y vivió una vida que caminaba con la palabra de Dios. Como esta fe estaba puesta en la palabra de Dios, fue aprobada por Dios. Abraham no insistió en las nociones religiosas que tenía en sus pensamientos. Cuando empezó a caminar con Dios, dejó atrás sus experiencias religiosas y siguió la justicia de Dios. Esta era la fe que tenía y es la verdadera fe que sigue la justicia de Dios. Este es el juicio sabio de los peregrinos que creen en la justicia de Dios y la siguen. Abraham dejó atrás todo lo que pudiese cubrir la luz de Dios y hacerle olvidar esa memoria gloriosa. Después de salir de Aram, Abraham nunca dejó de ser un peregrino. Además, ya tenía 75 años cuando se fue de Aram. Vivió 175 años antes de ir a Dios. Incluso cuando consideramos la esperanza de vida de esos tiempos, cuando Abraham fue llamado por Dios, ya estaba en la mitad de su vida, pero aún así le siguió creyendo en su palabra con inocencia. Y ustedes... ¿También poseen la fe pura y siguen en la justicia de Dios? La razón por la que Pablo dijo lo siguiente en el versículo 18 es la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ustedes también deben tener fe en la palabra de Dios quien da esperanza para lo que no se puede esperar. La justicia de Dios se consigue por fe. Romanos 4.14 porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ahora, en estos tiempos, si Dios aprobase la fe en la doctrina de la santificación incremental o en la doctrina de la justificación, ambas orientadas hacia las obras de la ley, la fe verdadera que consigue la justicia de Dios por creer en esta justicia desaparecería para siempre. Pablo dijo que si los que son de la ley son los hijos de Dios, entonces su fe en su justicia se hace nula. Por tanto, si de verdad quieren encontrar la justicia de Dios y creer en ella, deben creer de corazón en la palabra del Evangelio que ha venido por la palabra del agua y el Espíritu, y no por la sobra de la ley, y así conseguir la justicia de Dios. La fe en la justicia de Dios defiende el Evangelio del agua y el Espíritu, pero la fe legalista y dogmática rechaza la justicia de Dios ya que pertenece a las obras. Si pudiésemos alcanzar la justicia de Dios con fe en la habilidad por cumplir la ley de Dios como hace la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación incremental, Dios no habría dado su palabra de promesa a Abraham. Abraham era un hombre de fe que consiguió la justicia de Dios en el Antiguo Testamento al escuchar y creer en la palabra de Dios. Su fe se ha convertido en un ejemplo para todos los que creen en la justicia de Dios y la siguen. Tras aprobar la fe de Abraham Dios le prometió a través de la alianza de la circuncisión que le consideraría, junto con su descendencia, el pueblo de su justicia. Esta fue una bendición especial por la que Dios le dio la ley de la circuncisión a Abraham En esta bendición está la clave para conseguir la justicia de Dios. La fe que está escondida en este misterio se obtiene al escuchar la palabra de Dios. La justicia de Dios y la justicia del hombre están opuestas. Por eso, debemos buscar la justicia de Dios y creer en ella. Asimismo, debemos rechazar la circuncisión como ritual religioso. Solo los que conocen el Evangelio del agua y el espíritu, donde se revela la justicia de Dios, pueden conseguir la salvación. Dios aprobó la fe de Abraham porque Abraham creyó en su palabra. Romanos 4.15 Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En los capítulos 3 y 7 del libro de Romanos, Pablo dijo que la ley de Dios es para exponer los pecados de la gente ante Dios. Si los judíos de aquel entonces se convertían en hijos de Dios sin pecados, solo por estar circuncidados físicamente entonces, tendremos que concluir que nosotros nos convertimos en hijos de Dios sin pecado al cumplir la ley. Sin embargo, el problema de los judíos entonces era que no tenía la fe de Abraham, su padre, en otras palabras, solo tenía la fe en la circuncisión ritualista, y esta fe era falsa. Si nosotros los que vivimos en estos tiempos no reconocemos la palabra de la ley de Dios, no sabremos lo que es el pecado. E incluso, después de pecar, no sabremos qué pecados hemos cometido contra Dios, Por eso, a través de los estatutos de la ley de Dios, debemos admitir que somos pecadores depravados y confesar los pecados que hemos cometido. Al presentarnos ante Jesucristo, que ha cumplido la justicia de Dios, debemos creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Y así estar sin pecado para siempre, ser justos y glorificar a Dios Padre en el periodo de la iglesia primitiva, los judíos y los gentiles creían en la circuncisión y el legalismo, Pero ahora, el Evangelio del agua y el Espíritu se está predicando abiertamente, y por eso estamos en tiempos en los que los creyentes son salvados de sus pecados y convertidos en hijos de Dios para siempre. ¿Conocen la justicia de Dios que ha venido por el Evangelio del agua y el Espíritu? Si es así, desháganse de su fe legalista y crean en la justicia de Dios de todo corazón. Romanos 4.16, por tanto, es por fe... Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La manera de convertirnos en Hijo de Dios no es a través de nuestras obras, sino que Dios nos la ha dado como un don de su justicia, es decir, al creer en Dios y en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, podemos convertirnos en Hijo de Dios, en hijos suyos. Todo el mundo debe tener la misma fe que Abraham. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham tenía una fe inamovible en Dios. Creyó sin dudar que Dios cumpliría su palabra de la alianza que le prometió. Por eso, cumpliría su palabra de la alianza que le prometió. Por eso, Abraham se convirtió en el padre de la verdadera fe para nosotros para los judíos y para los legalistas. Así debemos recordar todo lo que Dios hizo y creer en ello, es decir, en que Jesús vino al mundo y tomó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, Mateo 3.15. Cargó con ellos hasta la cruz, San Juan 1.29. Murió en la cruz por los pecados del mundo, San Juan 19.30. Y se levantó de entre los muertos, San Juan 20.21. Todo esto constituye la justicia de Dios. Los justos que viven creyendo en la justicia de Dios Romanos 4.18 Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Al creer en Dios Y todo lo que dijo Abraham fue aprobado por su fe Y se convirtió en el líder de la fe Para todas las naciones que creen En la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu Que constituye la justicia de Dios La voluntad de Dios para Abraham era Que fuese el padre de la fe para muchas naciones, Abraham creyó en Dios y en todo lo que dijo, y por esta fe fue aprobado y bendecido por Dios. Esta era la voluntad de Dios hoy en día. La voluntad de Dios es bendecirnos si creemos en la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu, que constituye la justicia de Dios. Cuando tenía 75 años, Abraham se fue de Ur de los Caldeos. En su país dejó a su familia y a la casa de su padre para seguir la palabra de Dios. Creyó en la promesa de Dios de que le daría tantos hijos como estrellas hay en el cielo. Abraham creyó en la palabra de Dios exactamente como creyó en la palabra de Dios, contrariamente a lo que era imposible. Fue aprobado como un hombre justo. La fe de Abraham se convirtió en un ejemplo para todos los que siguieron sus pasos y creyeron en Dios, y les llevó a ser justos por fe. En la carne todos los israelitas son descendientes de Abraham. Los palestinos también son descendientes de Abraham, aunque Abraham era viejo, tuvo un hijo, porque creyó en la palabra de Dios. ¿Puede una mujer tener hijos a los 90 años? No. Sara ya había pasado la menopausia y no podía tener hijos. Pero Dios se le apareció a Abraham y le prometió lo siguiente. Abraham, a través del heredero que te nacerá, te dará tanto descendientes como estrellas hay en el cielo. Y Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Esto era algo imposible de esperar, pero aún así, él creyó porque Dios se lo había prometido. La Biblia nos dice que este tipo de fe es la fe verdadera. Esta es la verdadera fe, consistente en creer en que todo lo que Dios dice se cumple, exactamente como lo ha prometido. Incluso, aunque parezca imposible en términos humanos, aunque parezca imposible desde la perspectiva humana creer que se cumplirá, Tal y como Dios lo ha dicho, porque es lo que ha dicho Dios, es tener la verdadera fe. Por tanto, la fe consiste en creer en lo que no se ve, como si se viera. Si esperamos y creemos lo que Dios ha dicho, se cumplirá según su palabra, como la palabra de Dios es cierta. Todo lo que tenemos que hacer es creer en ella, aunque parezca imposible en nuestros pensamientos creer que se cumplirá, porque Dios lo ha dicho es tener fe cuando oramos pedimos la justicia de dios según su voluntad cuando creemos en su fidelidad se cumplirá como creemos esto es tener fe si definimos la verdadera fe lo debemos hacer de la siguiente manera es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hebreos 11 1. esta es la fe correcta la fe es la certeza de las cosas que se esperan en otras palabras si esperamos la justicia de dios Y creemos en su palabra, todo se cumplirá según la palabra. Así que, cuando creemos lo que Dios ha dicho y lo esperamos, se cumple. Si creemos en la palabra de Dios, se cumplirá según como creamos. Al creer en lo que Dios le dijo a Abraham, tuvo a Isaac. Después de esto, la fe de Abraham fue aprobada por Dios. Le dijo que sacrificase a su hijo Isaac como holocausto. La fe de Abraham fue probada en gran medida. ¿Qué quieres decir? He tenido este hijo porque he creído en tu promesa de que me darás un hijo y ahora me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo? Si Abraham no hubiese creído en Dios, se habría levantado contra él diciendo, ¿qué clase de Dios eres? Sin embargo, Abraham se dijo a sí mismo, Dios me prometió que me daría un hijo propio y me prometió que haría que mi descendencia fuese como las estrellas del cielo. Así que creo en esta palabra. Si sacrifico a mi hijo como holocausto, Dios lo resucitará, y por esta fe se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac. Creyó que como Dios le había dado a Isaac, aunque lo sacrificase como holocausto, Dios lo resucitaría. Cuando Abraham llevó a su hijo al monte, moría, y estaba a punto de matarlo. Al ver la fe de Abraham, Dios le dijo que no matase a su hijo. Está escrito, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Génesis 22.12 Abraham mató a su hijo por fe, y lo resucitó por fe. Por fe Abraham tuvo a su hijo, y por fe tuvo a todos sus descendientes. Tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo doce hijos. Y así es como el pueblo de Israel ha prosperado. Creer en Dios es creer en esto. ¿Podemos ver a Dios con los ojos físicos? No. No podemos verle con nuestros ojos pero la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Creemos en Dios, aunque no podamos verle. Al ver la creación de Dios, y a través de sus atributos divinos revelados en ella, podemos darnos cuenta de que Dios existe. Nos damos cuenta de que hay un Dios, aunque no podamos verlo. Mientras seguía la palabra de Dios, Abraham pasó por muchas dificultades. Fue probado. Pero esta prueba fue aprobada al confiar en Dios. Aunque pasó todo tipo de pruebas difíciles, las pasó todas por fe. Muchas personas de todo el mundo tienen la fe de Abraham. No estoy hablando de Abraham para contarles los acontecimientos históricos que ocurrieron. Les estoy intentando explicar que a través de la fe de Abraham, ustedes deben vivir creyendo en la justicia de Dios. Deben pedirle a Dios que les dé su justicia por fe y deben predicar el Evangelio por todo el mundo por fe. Deben vivir por fe según la voluntad de Dios. Si no fuera por nuestra fe en la justicia de Dios, ¿cómo podríamos servirle? ¿Cómo podríamos vivir? Algunos de ustedes han recibido la remisión de los pecados y otros no, pero los que han recibido la remisión de los pecados deben escuchar esto. Deben tener fe en la palabra de fe. Sin fe, ¿cómo se van a cumplir sus esperanzas y sueños? Solo cuando tienen fe, sus deseos se cumplen ante Dios. Solo cuando tienen fe, pueden seguir al Señor. Solo cuando tienen fe, pueden predicar el Evangelio por todo el mundo. Solo cuando tienen fe, pueden ser bendecidos por Dios. Solo cuando tienen fe, pueden cumplirse sus sueños. Según la promesa de Dios, pueden conocerle mientras estén vivos. Una persona sin fe es como un espantapájaros y como paja seca. Cuando el grano se recoge y se muele, la paja se desecha. Nos comemos el grano, pero ¿qué hacemos con la paja? Se separa del grano y se reúne en un montón. Y después se quema, se pone en almohadas o se utiliza como fertilizante. Los que no tienen fe son como la paja. Son completamente como paja seca que se vuela con el viento. Todo el mundo sufrirá esa consecuencia si no tienen fe en Dios. Por tanto... Los creyentes debemos negar nuestros propios pensamientos y creer en la palabra de Dios, tal y como Abraham creyó contrariamente a su esperanza. Al esperar y creer contra toda esperanza, Abraham se convirtió en el padre de la fe. Los sueños que esperó ante Dios se cumplieron y las promesas de Dios se cumplieron porque él creyó en lo que Dios le había dicho hasta el final, por fe. Esta fe es la verdadera fe que todos nosotros debemos tener sin fe no somos nada los que no tienen fe son pecadores al confiar en el señor estamos predicando el evangelio por todo el mundo pero si miramos nuestra situación parecería que es imposible pero qué ha ocurrido creemos que es la voluntad del señor predicar el evangelio por todo el mundo estamos haciendo esta obra porque tenemos fe y porque creemos que a través de los justos nacido de nuevo Dios cumplirá esta obra que predica el Evangelio por todo el mundo. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través de su palabra escrita. Dios no nos habla directamente con su voz como hizo con Abraham en el Antiguo Testamento, sino que nos habla solo a través de la palabra escrita. Por tanto, a través de la palabra de Dios podemos averiguar cuál es su voluntad. Y al creer en la palabra de Dios, podemos construir nuestra fe y seguir su palabra. La palabra de Dios se cumplirá para nosotros, tal y como está escrita, y nosotros creemos en esto. Esta fe debe aplicarse continuamente a todos los aspectos de nuestra vida. Como sin fe no podemos seguir la palabra de Dios, gracias a la fe podemos vivir con fe. Y porque creemos que todo se cumple según la palabra de Dios, aunque nos encontramos con muchos problemas, Esto se resuelve porque creemos y oramos porque creemos. Como creemos en la palabra de Dios, nos enfrentamos a nuestros retos por fe y resolvemos todos los problemas de nuestras vidas. Quien quiera que su fe sea aprobada por Dios, debe tener fe en la palabra de Dios. Así que deben examinarse a sí mismos para ver si tienen fe en la palabra de Dios. ¿Tienen fe sus corazones aún tan pequeña como la semilla de mostaza? Deben poder ver esto claramente. Y si no tienen fe, deben tener fe en la palabra de Dios. ¿Qué deben hacer si no tienen esta fe? Deben confiar en la palabra escrita. La Biblia nos habla de la fe como la semilla de la mostaza. El Señor les dijo a sus discípulos, Si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este psicomoro, Desarraigate y plántate en el mar, y yo les bendeciría. Lucas 17.6 El Señor nos dijo que escucharía nuestras oraciones, y las contestaría, «Según nuestra fe, algunos de ustedes probablemente digan que no tienen fe en sus corazones, y que no entienden qué es la fe. Estas personas deben tener fe en la palabra escrita. La fe como un grano de mostaza crecerá. Gracias a esta fe, tendrán una gran fe, y por esta fe se cumplirá la palabra de la promesa, y vivirán por fe ante Dios». Si han conseguido la justicia de Dios por fe, aunque no tengan nada que ver con Él, Deben seguir a Dios y correr la meta con fe. ¿Creen en la palabra de Dios, queridos hermanos? Cuando se trata de creer en esta palabra, no deben quedarse solo en el conocimiento de la misma, sino que deben confiar en ella. La Biblia está compuesta de 66 libros y de toda esta palabra, si no confiamos en un solo pasaje, la palabra es inútil. Para nosotros, por eso debemos confiar en la palabra de Dios. Cuando confiamos en la palabra de Dios, esta palabra se hace nuestra, suya y mía. Por eso, todos debemos confiar en la palabra. Después de que Dios le prometiese a Abraham que le daría un hijo, Dios cumplió su promesa 25 años después. Durante todos esos años, la fe de Abraham confió en la palabra que Dios le prometió. En sus vidas diarias deben vivir por fe creyendo en la palabra. Cuando confiamos en la palabra y oramos, tendremos fe como un grano de mostaza, entonces nos convertiremos en gente de fe y se nos contestará y bendecirá. Hay un dicho antiguo en Corea que describe algo imposible como intentar romper la roca con un huevo. Si pensamos en esto, nos preguntaremos, ¿cómo vamos a completar la obra de predicar el Evangelio por todo el mundo? Pero si tenemos fe y creemos en Dios, todo es posible. Ahora estamos predicando el Evangelio por todo el mundo. Aunque nuestro planeta fuera miles de veces más grande que el universo, podríamos predicar este evangelio por todo el mundo. Si tenemos fe, debemos vivir confiando en Dios. Debemos creer en la palabra. Ustedes también deben confiar en la palabra de Dios. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplieron porque creyó en lo que Dios le había dicho. Abraham tuvo un hijo, un hijo que le habría sido imposible tener. Dios le dijo que le bendeciría, le daría la tierra de Canaán y bendeciría a sus descendientes. Abraham creyó en esta palabra y por esta fe se cumplieron todas las promesas de Dios. Vivimos por fe, no vivimos por nada más, ni hay nada más para nosotros, sino que vivimos solo por la palabra de Dios, confiando en Él. Por eso nuestra fe es tan indispensable y por eso debemos creer en la palabra de Dios. Aquí está la razón por la que vivimos creyendo en la palabra, incluso después de recibir la remisión de nuestros pecados al creer en Jesús. Esta era la fe de nuestros predecesores espirituales. Romanos 4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La razón por la que la fe de Abraham no se debilitó es que tenía una fe inamovible en la palabra de Dios. Cuando alguien consigue la justicia de Dios al creer en la palabra de esta justicia, su fe se hace tan fuerte como la de Abraham. La fe de todos los que creen hoy en día en la palabra de la justicia de Dios se fortalece así. La palabra del Evangelio del agua y el Espíritu constituye la justicia de Dios y les da esta justicia a los creyentes, y por tanto, los que creen en ella se convierten en hijos de Dios y siervos suyos, por muy difícil que sean las circunstancias, los que creen en la justicia de Dios siempre triunfarán por fe, ya que su fe en Dios y en la verdad de que su palabra se cumplirá. Romanos 4.20 Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham creyó en lo que Dios le prometió sin dudar. Así que, gracias a esta fe en la promesa de Dios, Abraham le dio gloria a Dios. El mismo principio se aplica hoy en día. Los que creen en la palabra esperan el cumplimiento de la palabra y mantienen sus circunstancias bajo control porque creen en toda la palabra que Dios les ha prometido. Romanos 4, 21 al 22 Plenamente convencido de que, era, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó que aunque su hijo Isaac muriese, Dios le resucitaría y cumpliría su promesa de que haría que los descendientes de Abraham fueran tantos como las estrellas del cielo. Por eso Dios aprobó esta fe como correcta. ¿Cómo es su fe? ¿Tiene la fe en la palabra de Dios que ha borrado sus pecados originales y personales e incluso sus pecados futuros a través del bautismo y la sangre de la cruz de Jesús? Esta es la fe de la justicia de Dios y es la fe que Dios aprueba los que tienen la fe en la justicia de Dios también creen que todos sus pecados débiles, pese a lo que pase fueron pasados al Señor y borrados con su bautismo también tienen fe en que a través de su bautismo, el Señor cargó con los pecados del mundo hasta la cruz y murió en ella por todos esos pecados también creen que el Señor se levantó de entre los muertos y que vestirá a los creyentes con la justicia de Dios y la gloria de la primera resurrección. ¿Tienen esta fe? Si quieren tener esta fe, crean en Jesús como su justicia. Crean en el Señor que ha borrado todos sus pecados, al ser bautizado, al cargar con los pecados del mundo, hasta la cruz, y ser crucificado por todos ustedes. La justicia de Dios será suya entonces. Romanos 4.23 Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, cuando Abraham creyó en Dios Y en su palabra, Dios no sólo aprobó esta fe y le bendijo para convertirse en su pueblo, dándole su justicia, sino que le hizo el padre de fe de toda la gente con la fe verdadera. ¿A los que creen en su palabra? Dios les ha dado el don de su poder mediante la palabra, según su promesa. En otras palabras, si creemos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, donde se encuentra la justicia de Dios, Todos nuestros pecados horribles desaparecerán. El privilegio que viene de tener fe en la palabra de Dios, que constituye la justicia de Dios, no está confinado a Abraham, sino que es nuestro también, porque tenemos la fe de Abraham. Romanos 4.24 Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La justicia de Dios es para los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu hoy. Los que creen en la justicia de Dios revelada en el Evangelio del agua y el Espíritu son los que tienen fe en Dios. Romanos 4.25 El cual fue entregado por nuestras agresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús se levantó de entre los muertos para dejar sin pecado a los que creemos en la justicia de Dios y para levantarnos de entre los muertos Jesús vino a este mundo y borró todos los pecados del mundo a través de su bautismo y sangre derramada en la cruz y lo que hizo para hacernos justos es la justicia de Dios Dios nos ha hecho justos sin pecado a los que creemos en esta verdad les pido a todos que crean en esta verdad borren toda la falsedad que haya en ustedes y vivan dando gloria a Dios deseo sinceramente que reciban todas las bendiciones de Dios El Señor vino a este mundo por nosotros, por nuestras iniquidades. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y tomó todos los pecados del mundo. También cargó con todos los pecados del mundo hasta la cruz. Fue crucificado, murió, se levantó de entre los muertos. Todo esto lo hizo para salvarnos de nuestros pecados. Al hacer esto, nos ha dejado sin pecados a los creyentes y nos ha dado la bendición de convertirnos en hijos suyos y de recibir la vida eterna. Todo esto lo hizo por ustedes y por mí. Aleluya.